1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire y el pensamiento de Jorge Hernández, escritor mexicano ¿Saben qué? Esta noche les tengo una insana envidia ¿Por qué? Porque aún no escucharon esta charla de dos noches... ...con el genial escritor, historiador y agregado cultural en Madrid... ...el mexicano Jorge Fabricio Hernández. Con Jorge estamos subiendo día a día unos cuentínimos para la cuarentena... ...donde él escribe y lee y yo dibujo. Los pueden encontrar en las redes tanto en las cuentas personales de Jorge F. Hernández como en las mías y ya empezaron a circular por Página 12 por el diario Página 12 y el diario mexicano Milenio Cuentínimos, Hernández, Madrid, Buenos Aires, México Pandemia, de todo en este doble Holograma y la anchoa con el gran Jorge Ramos. Jorge, no podemos tener una conversación normal porque no son tiempos normales, ¿verdad? Entonces nunca vamos a poder soslayar el tiempo que estamos viviendo. Y estaba pensando que cuarentena es un término que nos hace sentir sospechosos a todos, ¿no? porque la única vez que yo viví una cuarentena fue como una previsión, cuando yo era niño estaba en la provincia de Corrientes, en plenos carnavales, y se me inflaron las, se me inflaron acá los cachetes y pensaron También. que eran paperas. Entonces me mandaron a la casa de un árabe a rendir unas cuarentenas absurdas porque realmente fueron para inflar globos, porque yo inflaba globos, para vender costillón de, de carnaval Cuando me diagnosticaron eso Ya había pasado 10 días de esa supuesta cuarentena Pero en esos días yo supe lo que es ser sospechoso ¿Verdad? Un tipo sí. al que le pasan la comidita Hasta hasta el marco de la puerta Al que nadie quiere ver Al porteñito que está en corrientes y de vez en cuando le tiran una bombita Y que se joda en una bombita llena de agua, pero ahora somos todos sospechosos, aún los asintomáticos. El tema es, ¿esto es una cuarentena o es una sospechena?
2: Es una mezcla de ambos, pero le voy a dar un giro tierno a lo que acabas de decir, porque en una de estas madrugadas me, me acordé, o más bien mi mamá me hizo recordar, que yo de niño pedí que me metieran en cuarentena cuando regresaron los astronautas de la luna. ¿En Yo fue la primera vez que me enteré de que había que aislar a unas personas por sospecha de que traían un rollo de la luna que nos iba a matar a todos. Pero, y yo dije, wow, yo quiero eso. Sí. Y, y, y traté de meterme en una caja de cartón, que era la que yo había diseñado como la nave espacial, ¿no? pero un amiguito con más inteligencia que yo dijo, es que no te puedes encerrar en la nave, porque no es la nave, la nave ya desapareció, y entonces creo que yo vivía con el ansia de la cuarentena, y ahora que todo el mundo está recordando los, los, las pestes inmediatamente pasadas, yo no recuerdo que, que me haya tenido que encerrar ni usar tapabocas con lo de la gripe aviar, ni lo de la fiebre porcina, que me lo tomé muy a pecho porque ve mis manos que aparecen de cerdo. Y después tiene que mostrar el rabo. Exacto. Es que mis padres eran primos hermanos, entonces por eso salí con cola de cochino
1: otra de las cuarentenas extrañas también fue la de Noé
2: Sí. y ¿verdad? ahora que están saliendo los animales por todo el planeta yo estoy dudando de que a lo mejor está construyendo el arca por ahí en Mar del Plata o en el puerto de Veracruz y no nos es han verdad. informado
1: es verdad porque se ve muchos bichos solos que están buscando a su par en general, no andan de a par Todavía no, no subieron al arca porque no encontraron a su pareja. Vemos Exacto. elefantes machos que buscan a, a la aún no tele, eh, fotografiada hembra que debe a estar...
2: Paquiderma, a la paquiderma posible.
1: Exactamente. Entonces, tenemos que ver por Google Earth dónde está eh, Noé construyendo esa nave, porque es una
2: nave. Yo también estoy buscando a ver qué pareja me toca. Si me toca el oso hormiguero, el futuro va a ser feliz. Mm. Pero si me emparejan con un colibrí, ya valimos, madre.
1: ¿Cómo está Madrid este día?
2: Fíjate que ya hoy, bueno, más bien ayer fue cuando salí. Ayer tuve que salir a la farmacia... También sí. a, a comprar tabaco porque sigo fumando. Veo. Eso es muy, muy feo porque yo soy de alto riesgo por eso y porque tengo un corazón con siete stents Ok. Sí, sí. Y lo que me alegró fue esta especie de euforia de que los niños pudieron salir. Entonces, de pronto vi muchos niños. Sí. Tenía yo tres semanas de no salir. Yo ya llevo más de 40 días encerrado, como tú sabes, y había sido un panorama muy desolador porque yo creo que desde la guerra no desfilaba el ejército en las calles parando gente, la Guardia Civil y el ejército. Otra cosa muy triste era ver el Palacio de Hielo, que es una pista de patinaje convertida en morgue. Eso afortunadamente se cerró también antier, ya no es morgue. No creo que nadie vuelva a ir ahí a patinar, eso sí. Madrid, como tú sabes, es una ciudad que se digiere andando. Totalmente. Y que se vive siempre en la calle. Entonces, verla vacía era bastante desconcertante. No, no tanto triste, ¿eh? De Debo, recono Debo reconocer que es más bien desconcertante, porque para los que somos noctámbulos, tenemos la costumbre de, de conocerla con calles vacías recién llovidas o, o recién maquilladas Madrid o sea, es una ciudad que sí. se había arreglado para una limpiada que no que no llegó, que, que se quedó en Tokio Ajá. entonces claro. la ciudad estaba muy maquillada y muy hermosa y de pronto se quedó en cuarentena también la ciudad es y era muy desconcertante eh, sobre todo los silencios que se rompen primero con caceroladas porque la gente se está quejando en los balcones por muchas razones. ¿A una y hora uno... a una hora precisa o...? Sí, una pues, hora oratoria. antes. Una hora antes que el aplauso al personal sanitario. ¿Qué es a qué hora? A las 8 de la tarde, que, que todavía hay mucho sol por el cambio de horario, y el, la cacerolada es a las 7.
1: Más, más, más. Jorge Hernández. Rep, en
0: NAM750.
2: ¿Y a vos cómo te cae esa cacerolada? Hombre, es que yo lo que veo es que sí hay motivos para quejarse por lo errático de la información. Es un tema de información también el que estamos viviendo, sí. porque nos enteramos de oídas, mucha gente se confía de fake news, que no es un fenómeno nuevo. Fíjate que descubrí que Benito Pérez Galdós, sí. cuando era periodista, le llamaba a las fake news filfas se llamaban filfas hace 100 años. ¿Y por qué filfas? No sé de dónde viene la palabrita, pero se refiere a bulos, chismes, cosas que no estaban verificadas y que se transmitían de boca en boca. En
1: Madrid, Entonces, en España le dicen bulos. Bulos. Acá no no acá se le dice fake news directamente. Mm. Bulos no, no ha llegado esa palabra acá.
2: Bueno, pues tendremos oportunidad de hacer un diccionario de las nuevas mentiras, porque fíjate que ahí te va una de las grandes conclusiones a las que he llegado. Sí. Tengo la impresión que quienes más provecho hemos sacado de esta pandemia somos los que nos dedicamos a la mentira. Total, totalmente. <risa> Ahora, la
1: mentira, la mentira verás y la otra mentira.
2: Exacto. La mentira del dibujo, que tú dibujas a un personaje que en realidad no existe, pero que existe porque ya lo dibujaste. Claro. Ok. Y yo invento un párrafo de un personaje que le pongo nombre y apellido y es alguien que en realidad no existe, pero se volvió ya verdad literaria. Total. Pero cuando veo a muchos políticos y funcionarios, resulta que están diciendo mentirillas. Y entonces las cifras, el error de las cifras, el manejo de la información, eso es lo que te dan ganas de sacar la cacerola y decir, no mientan, no nos digan mentiras. Eh, esas mentiras.
1: Total. Pero hay dos tipos de mentira política, la mentira que viene de la desinformación porque el virus muta mucho, porque es inagarrable, y el, la mentira que es intencionada, vendría a ser. Los sí, cacerolazos muchas veces son contra, contra la mentira no intencionada, digamos la, la mentira que genera el propio bicho, pero que no es mentira, es confusión, es que sí. te, te, se va burlando de vos. Esas caceroladas no son de del todo justas, sino no. que son del error humano que incluso los políticos cuando son
2: humanos. Exactamente. Y entonces lo malo es que no puedes explicar desde el balcón eh, y tampoco puedes preguntarle al de enfrente. Y entonces el problema del balcón es que cada quien saca ahí sus propios este, resquemores. Totalmente. Entonces han resucitado de la nada mucho fascista. Eh, muchos gritos de viva España y de viva Franco Exacto. entonces de pronto cuando ya llevas muchos días encerrado y oyes eso dices pues ¿cuánto tiempo llevo? a lo mejor ya pasaron 80 años y voy a salir a un mundo en blanco y negro esto es inconcebible ¿no será que España vivió
1: un, una cuarentena pero que en realidad fue el franquismo porque fueron casi 40 años?
2: exactamente es el es la cifra que más viene a la a la mente de mis compañeros en el periódico El País. Sí. Y de hecho muchos han optado por mejor decir confinamiento. Y claro, ya no, no hablar, de, la hablar de 40.
1: Es verdad. Aparte de dónde salió 40, ¿no? ¿De dónde salió 40? No Un sé, mes más 10 sí,
2: días. Sí, no sé, no sé quién quién es como los 50 minutos del psicoanalista. ¿Por qué? No sé si tiene que ver con una obra musical o a lo mejor eso. Eso es lo que duraba un parlamento de libertad, la marque, ¿no? Sí, y ese, es el, ese es el tiempo de tolerancia que tenemos todos. Yo, yo supe que la, la duración de los discos LP sí. era por la quinta de Beethoven. Ah, que eso, eso, okay. sí se, eso sí se pusieron de acuerdo y dijeron, esos aparatos, es, esa, ese objeto tiene que durar lo que dura la quinta de Beethoven. Okay. Pero no sé dónde determinaron que la sesión del psicoanálisis son 45 minutos o 50, ¿no? Que la cuarentena son 40 días. Sí. Imagínate, si en el 41 todavía a lo mejor estás tosiendo, ya valió madre.
1: Otra otra duración absurda es por qué un partido de fútbol dura 45, 15, 45.
2: ¿Por qué? Y luego siempre añaden los minutos extras. ¿Qué está pasando, baby?
1: Exacto, pero ¿por ¿Por qué 45?
2: No que lo es sé. por el disco
1: de pasta puede ser, ¿no? por la por quinta una, de Beethoven o por una marcha o por una, marcha. ¿Qué, una otras, marcha ¿qué otras duraciones absurdas hay? a ver, ¿por qué una novela es una novela y una novel es una novel?
2: Sí. ¿cuál es, es bastante, el límite? eso es bastante absurdo y creo que tiene que ver solo con lo que el autor decide que sea por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes es un sí. cuento largo o sí. es una novela corta bueno, pues sí. él dijo que era novela y entonces se considera novela pero Ajá. en estricto sentido por el tamaño de la letra y la tinta sería un cuento largo sí. y lo mismo pasa con ciertos matrimonios lo que pasa es que hay que recordar esa vieja frase de un crítico teatral que dijo a los cinco minutos me di cuenta que ya había pasado una hora
0: <risa> el holograma y la anchoa
1: Música de autor El invitado programa su música
0: Jorge Hernández
2: De las nuevas de Dylan, la segunda Yo contengo multitudes Que es un verso de Walt Whitman Precioso verso, por cierto
0: I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart. Like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint dudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, I cannot frolic
2: With all the young
0: dudes I contain a multitude I'm just like Aunt Frank Like Indiana Jones And them British bad boys The Rolling Stones I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost I've made good again I sing the songs of experience Like William Blake I have no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols and two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf! I'll show you my heart, but not all of it—all of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knees Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind I see to it that there's no love left behind I play Beethoven sonatas Chopin's preludes I contain multitudes Rep sigue en AM750
1: Salsa Por Jorge Tanure Las empanadas con papas Son las auténticas empanadas argentinas Una copa de vino al día Hace bien al corazón Tres copas de vino caro al día También hacen bien el pan engorda y si está tostado, peor. ¿Quién podría comer sin pan? Los buñuelos de mamá son los mejores, depende de qué tipo de buñuelos. Los verdaderos son los españoles. No sé cuál es la procedencia de tu madre. Este vino viene bien para tal o cual comida y después viene otro experto que tira toda la teoría por la borda y se manda un trago de tinto mientras se come una trucha. ...y en el taller mecánico de la vuelta... ...engullen un asado con vino blanco... ...y todos lo más campantes. ¿Limpiar el plato es de buen gusto? ¿Está bien dejar esos dos... ...camarones a un costado del plato... ...junto con el perejil de adorno... ...aunque se esté muriendo de hambre? El asado sanguinoliento... ...las pastas al dente... ...duras como hierros ...el sushi sin tanta soja, por favor... ...que me desvirtúa todo ese delicado... ...sabor de salmón... ...y el arroz a vinagrado... ...así se hace o así debe hacerse... ...¿quién tiene la precisa? ...no sabes. en esta casa... ...mezclan lo salado con lo dulce... ...deben ser europeos... ...sin embargo... ...la tana del fondo... ...hace una salsa que la huele todo el barrio... ...bodegones o restos pseudo franceses... ...cocinas de autor... ...¿qué es eso? ...que recordemos... Hasta hace unos años no se debatía tanto ese asunto del comer o no comer. O quizás la discusión se desarrollaba en ámbitos inalcanzables para la mayoría. Hoy existen cocineros por todos lados. En la radio, en los diarios, en la televisión y en los restaurantes, aquellos que se inauguran para desaparecer al tiempo, la cocina es cosa de jóvenes. Hablar sobre qué y cómo comer se tornó en una discusión intrincada y llena de contradicciones, pareceres, tradiciones y traiciones. Tan fragmentada que confunde y enfrenta a los que saben contra los otros, esos que pugnan por alcanzarlos. Salsa, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter
2: El holograma y la anchoa
1: Seguimos con, con, con Jorge Hernández Escritor mexicano Y vos, eh, narrativamente, ¿cómo pensás en novel, en cuento o en novela? ¿Qué tendencia tenés?
2: Yo sí soy muy, bueno, gracias, gracias a ti que, que los has potenciado. Yo soy muy de cuentínimo de, de cosas mínimas. Y entonces este no dan para cuento. Eh, y no dan para cuento y entonces este, se quedan en eso. Pero eso viene con un rasero que es muy familiar, que es que los cuentos son como los chistes o los chismes.
1: Okay.
2: Eh, si alargas mucho un cuento, un chiste, sí. ya la gente no sabe ni de qué va el chiste y a lo mejor se ríen con la antesala del punchline.
1: Ajá. Pero
2: ya cuando dices el punchline, ya nadie se acuerda de qué empezó el chiste. Y con los chismes, si los cuentas también muy enredados, echas a perder la pulpa del chisme. Sí. Entonces, yo no soy muy de pensar en, no, en novelas. Es
1: Son más de ir al remate.
2: Ahí, directo. Hacia el remate. Directo.
1: Eso, eso, es, eso es otra duración absurda, porque acá en la Argentina tenemos a Luis Landresina, que es un gran cuentista. Luis Landresina, no sé si lo ubicas.
2: No, lo ubico, fíjate. Es como
1: fíjate. un contador rural. Él es chaqueño, tiene mucho éxito, ahora está retirado. Pero es un hombre que cuenta unos cuentos muy floridos, largos, dentro de lo que es un chiste de cantina vendría a ser, pero cuya riqueza está en el medio y no tanto en el remate. Es Ay, un poco ya. la es un poco la, la técnica que utilizó Fontana Rosa en sus páginas de Inodoro Pereira. No ser brillante en el remate, sino que cada cuadrito... Sea disfrutable y es el durante lo disfrutable, no tanto el final. ¿Entendés? Sí. Es una técnica absolutamente distinta. Si sí, este, la medicina realmente los remates medio que se diluyen, pero no importa porque antes te cagaste de risa en
2: toda sí, la descripción. Por que supuesto. Hizo. Qué polifacético, Fontana Rosa, porque también recuerdo que Buggy el aceitoso podían pasar varios cuadros insulsos y en el remate te quedabas boquiabierto. Te acordabas de que era un matón, te acordabas es de que verdad. era un tipo siniestro, eh, cuando que a lo mejor en los cartones iniciales hasta era un poco entrañable y tierno, ¿no?
1: Sí, sí pero mí, era, era realmente un duro, un duro eran, cuyo, sí. cuyo remate era, bueno, es, era Harry el sucio, pero en joda.
2: <risa> Fíjate que gracias a que cuando nos vimos en Argentina la última vez, Gracias a una recomendación tuya, compré libros de cuentos de Fontana Rosa. Sí. Es decir, de literatura pura y dura. Sí. Y yo creo que fuera de Argentina, bueno, por lo menos en México hemos sido muy injustos con él, porque solamente le reconocemos por boogie y algunos por Inodoro Pereira, pero no le reconocemos por lo grandísimo escritor que fue y dominó porque, el género porque... del cuento, del relato corto.
1: ¿Y por qué crees que pasa eso con Fontana Rosa? Sin embargo, hay una edición de cuentos completos de Alfaguara.
2: Sí, pero fíjate España. que lo que pasa es que eso no viaja a México. Ah. Es decir, los autores de Alfaguara, que yo me incluyo entre ellos, por ejemplo, mis libros no se venden en Argentina y tengo cinco títulos en Alfaguara. Es verdad,
1: es verdad. sí, es muy caprichoso Alfaguara.
2: Sí, entonces necesitas tener conexiones y conocimiento y en el caso de él... Era una época en que se viajaba de boca en boca, y sí. lo que viajó mucho de boca en boca fue lo más, digamos, lo más sonado que era Boogie. Boogie fue lo que más eh, marquesina le dio a él. Pero el Área 18, que es una novela futbolera, sí. es una novela que debería leerse en todos los países donde se juega la gambeta, maestro. Sí. Okay. Oye, ¿A
1: vos te interesa la novela de la Rosa?
2: sobre todo esa, el área 18 me parece una obra maestra.
1: Hay otra la que se L... llama la, la Gansada.
2: La Gansada también la conozco y me parece que, hombre, para una persona que dominaba el cartón instantáneo, sí. atreverse a hacer novela es algo que, por ejemplo, ni Borges lo intentó. Borges no intentó hacer el aliento largo porque sabía que lo, de, lo que estaba para él bien era lo que sí. se contiene, el alef se contiene. Y en una sí. píldora dices lo que tienes que decir.
1: Total. Y entonces, eh, ¿qué, qué, eh, ¿qué es lo que pasa con Fontana Rosa en México? ¿No lo descubrieron porque no hubo boca a boca o porque tiene algún tipo de no llegada la prosa del negro? En el Fíjate cuento, que... no, digo, no digo novela, te digo cuento, que es lo más... Yo creo que el negro, lo más brillante que ha hecho en su vida son los cuentos.
2: Por supuesto. Yo creo que también hubo criterios que nos afectaron a todos en el sentido de pensar que no lo íbamos a entender, eh, que era bastante local, que había un, como si fuera un lunfardo, que no era lunfardo, como okay, si hubieran okay. querido traducir, lo cual hubiera sido un error, es, que es como decir, intentar traducir a Le Lutier Le Luthier fueron universales tanto como Cervantes, simplemente porque hay que soltar las cosas, y si no entiendes, investigas, Exacto. Así de sencillo.
1: Jorge Hernández Dixit.
2: Si a ti exacto. te parece eh, raro un término dicho por un compadrito o por Atahualpa Yupanqui, pues preguntas. Y si no sí. preguntas, bueno, pues cantas y ya después te enteras que es una vihuela. Sí, Así de exacto. sencillo.
1: Bueno, a nosotros nos ha pasado mucho con la cultura mexicana. Por y supuesto. nos ha llegado mayoritariamente nos ha llegado por historietas y por las series, porque las traducciones se han hecho en tu país ¿no? sí. esas traducciones de todo desde la pequeña Lulu hasta Superman, hasta Red Rider y sí. las series Super Superagente 86, todas las demás series hasta el día de hoy, los Simpson se nos viene de, 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 de tu comarca y sin embargo, sí. nosotros nunca nos ha afectado es más, en todo caso nos ha imperializado y, y, y hemos repetido eh, términos hasta el día de hoy del chavo y de, la, y de chapulín, ¿no? Sí, y sin embargo, lo tomamos es una cosa de, de, de incorporar porque hay algo de verdad en esas frases.
2: Sí, y hay algo de universal. Sí, eh, en, en el caso de las series también hay que reconocer que por lo menos nuestra infancia tuvo una época muy puertorriqueña porque Puerto recuerdo bonanza que decían lo agarraremos y le haremos un juicio justo, señor Cartwright.
1: Eso es puertorriqueño.
2: Puertorriqueño total. ¿Y luego, cuáles los, eran
1: las series eh, mexicanas? que vos, Bueno, lo que pasa es que vos no tuviste una infancia argentina, no, no,
2: yo tuve una infancia norteamericana que en los veranos íbamos a México y entonces claro. las series que yo veía en inglés luego las veía dobladas por ejemplo, un fenómeno muy curioso transcultural es que en inglés y en Estados Unidos no tuvo éxito Don Gato. Don Ajá. Gato y su pandilla, que en inglés se llama Top Cat, fue un fracaso. Y sin embargo, en español, con el doblaje mexicano, fue un exitazazo. Los sí. Simpsons es una serie que ha tenido éxito en muchos idiomas, pero curiosamente poca gente sabe que Octavio Paz era fanático de Los Simpsons pero a Octavio le encantaba por el doblaje mexicano porque Ajá. había libertades había licencias de los que doblaban, de meter un poco de jiribilla latina y eso me mueve a recomendar uno de los cuentínimos que brillantemente ilustraste, que fue el homenaje a Álvaro Mutis sí. mucha gente no entendió quizá que yo me quise meter la voz de Álvaro Mutis narrando los intocables, pero pues es porque no
1: conocemos.
2: es que Mutis era la voz de Los Intocables. Qué maravilla. Cuando estaba jodido de dinero, eh, le consiguió Octavio Paz y Carlos Fuentes un trabajo en los estudios de doblaje, y él era el narrador de Los Intocables. Okay. Eh, yo tuve oportunidad de regalarle la caja de la serie completa de Los Intocables, el, que venía musical. en original en inglés, y venía el doblaje con su voz. Y le dije, oye, Álvaro, fíjate que en mi ociosidad me puse a revisar y hay cosas que en la versión en español suena mucho más poético y más hermoso. Y dijo, es que me permitía meter algunas licencias. <risa> él hacía, ¿cuántas voces de los intocables? El narrador sí, y uno sí. de uno de los de la tropa de Elliot Ness era él.
1: Que no falseaba... Elliot, falseaba pero, un poquito la voz para no ser sí, igual pero, que narrador. Pero el
2: narrador. ese que se oye en off que dice, eran las 11:45 cuando llegaron a la guarida de Al Capone. Ese es Álvaro Mutis.
1: Y es una de las voces de personaje también.
2: Sí, de Elio, uno de los de los del equipo de Elliot Ness
1: Álvaro Mutis es el amigo de García Márquez que le regala Pedro Páramo.
2: Le regala Pedro Páramo y le dice, tenga para que aprenda a escribir. Y toma, además toma. es un héroe que estuvo en la cárcel porque él huyó de Colombia por malversación de fondos. Hasta ahí dice el expediente. Sí. Lo que no dice el expediente legal es que en realidad el dinero del que dispuso lo, lo donó, lo regaló a Gabo y a muchos poetas y a escritores en ciernes. Hizo el bien como un Robin Hood ciertamente era dinero que él tenía que gastar en otras cosas pero lo gastó para bien de la literatura latinoamericana y estuvo un año en la cárcel en Lecumberri ¿en dónde? en el Palacio Negro de Lecumberri que es el, el presidio principal de la Ciudad de México
1: okay. ¿vos naciste en Guadalajara?
2: no, yo soy de Guanajuato, mi familia de, perdón,
1: siempre me equivoco los gua. quise decir
2: Guanajuato Sí, Guanajuato, que es un sueño hecho realidad, y ahí es mi familia. Pero yo, en realidad, cuando yo nací, mis padres vivían en Alemania. Y mis primeros dos años de vida fueron en Alemania, y luego los siguientes doce, casi trece, en Washington, D.C. Por eso yo, mi primera lengua fue el inglés. Yo crecí de, en Estados Unidos.
1: ¿De qué edad a qué edad estuviste en Washington? De los
2: dos a los catorce.
1: Ah, que, muchísimo. ¿No tuviste infancia mexicana?
2: Pues nada más en los veranos que íbamos y en realidad yo era muy malo para el picante hasta ya la edad adulta es cuando le empecé a entrar a la salsa verde. Yo era más de salsa ketchup. Más
1: más, más. Jorge Hernández. Rep en AM750. Y eh, porque una pregunta que se me malogró al no tener esa infancia mexicana es si vos... Tu, tu, tus primeros años se parecen más a la película Roma o a la película Amarcord, en tanto recuerdo.
2: Es una mezcla entre, sobre todo la gorda de Amarcord, sí. eh, y mucho de Tom Sawyer, ¿eh? porque ah. primero vivíamos en Washington, en la Ciudad Blanca, sí. que fue tomada por los negros cuando las eh, demandas civiles de Martin Luther King y mi papá eh, sufrió mucho que nos trataban como si nosotros también estuviéramos segregados. Nos llegaron a poner en la parte trasera de los autobuses. A mi mamá le llegaron a, a, a insultar. Por, por, Moreno, por latinos. Por, por latinos. latinos. Y entonces nos fuimos a un bosque. Y ese bosque era Huckleberry Finn. Entonces ah. mi infancia es muy de... Muy del campo gringo, del, del bosque gringo. Esta, Muy, esta... Mu muchas ranas,
1: muchas ranas.
2: Mucha, mucha ranas, pero también venados, ¿eh? Y este año espero que salga una novela que escribí en inglés, porque para poder hacer catarsis Ay. decidí hacer una novela en inglés y quitarme de encima el reino de mi infancia.
1: Ah, ¿y cómo es escribir una novela en otro idioma? Es decir, ¿cómo es tu cabeza pensante...? Quiero decir, porque yo no sé otro idioma que no sea el mexicano que me enseñaron en la infancia. ¿Cómo es pensar eh, un, una situación en un idioma que tiene quizás una economía de palabras, no? Sí, vos, es que venís una... de, vos, vos que venís de una de una, de una una floridez de la lengua, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, yo desde niño lo, lo entendí, eh, hay días en que sueño en inglés y hay chistes que solamente se pueden contar en inglés. Por eso es muy importante también el doblaje. Cuando se hace un buen doblaje yo lo aplaudo y reconozco que para que se entienda hay que hacerlo más barroco, porque el español es muy barroco. Nuestro sí. español es barroco, es florido, es muy enredado. Yo desde niño sabía que mi familia, por ejemplo, decía... Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Perdón que lo moleste. Por cierto, es un placer volver a escucharlo. ¿Sería usted tan amable, y ojalá y no sea molestia, de mandarme un taxi a esta a su casa? Y yo oía eso cuando que yo vivía en un país en donde levantabas el teléfono y decís, I, I want a cab. <risa> Y luego me tocó un cambio, porque luego, después de la década psicodélica, mi generación empezó a meter unas mamadas que hasta la fecha persisten, que es, have a nice day. Y eso no eso no es el idioma en el que yo crecí. En el que yo crecí era un inglés en donde cualquier abuso de palabra era dinero.
1: Okay. Y el
2: dinero no se gastaba. Entonces, no hay por favor, incluso no había gracias, ¿eh? Y, y algo de eso tiene que ver también con el espejo de, entre España y nosotros. Aquí en España se dan cuenta que eres mexicano en cuanto dices, me da un cafecito, por favor. En lo del cafecito, ya ahí como que se acuerdan de Cantinflas. Pero lo del por favor, un castellano antiguo te puede contestar, sin favor, que por eso me pagan. Y parece que le tocaste, le tocaste la honra, ¿no? Con voz de Sabina. Exactamente, toda cascada como de tabaco negro. Eh, bueno, la experiencia de haber escrito en inglés fue porque yo no quería que me tradujeran, no quería yo escribirla en español para traducirla, porque también una cosa muy importante de mi infancia y que no he mencionado es, mi madre, cuando yo era niño, mi madre tuvo amnesia. Mi madre perdió la memoria y entonces mi infancia es la lenta recuperación de la memoria de mi mamá. Por eso aprendí español, porque lo que mi mamá lo que mi mamá recuerda está en español. Pero al parecer la señora que era antes, o sea, con la que se casó mi papá, hablaba cuatro idiomas y olvidó los otros tres. Eso se, eso se perdió. ¿Y
1: tu mamá te pidió a vos que fueras su memoria?
2: Sí, yo creo que sí, me... me... Hombre, no me lo pidió exp exp explícitamente, pero me involucró en la terapia que hicieron con ella, que era leerle en voz alta. Iban muchos parientes a Washington y muchos amigos latinos del medio diplomático, entre ellos, este, personas, este, argentinas. Eh, me acuerdo unos amigos de mi padre que cantaban ya pedos, eh, la López Pereira era era su himno. Samba. Se juntaban en la casa, en realidad para eso, para cantar, para bueno, para hablar español, y entonces para leerle a mi mamá. Y mi mamá me fue metiendo en el tema, y hubo un momento en que yo también empecé a leer, con acento gringo, y luego un, un momento absolutamente milagroso, que es cuando yo ya estaba cerca de los 12 años, en que ella ya leía sola. Y okay. en la novela lo que pongo como un momento muy importante o un momento muy eléctrico, por eso lo quería escribir justo en inglés, porque fue en inglés como lo sentí.
1: claro eh, En la musicalidad, fui, por la musicalidad.
2: Fui, sí, me fui corriendo con mi maestra Mrs. Grabsky que era como mi segunda madre y, y le dije que viendo una fotografía que a mi mamá le hablaban como tontita y le decían mira, en la foto está Rafael y Paco tu hermana Lola este es el coche que compró papá en el 49 y cosas así. De pronto mi madre dijo, y la fotografía la tomó Eduardo. Y el que, cuando yo oí el eso, Que nadie esperaba. Exacto, y yo fui corriendo a ver a Mrs. Kravsky, pero mi, mi asombro, según me lo decía mi maestra, era: ya se acordó. Eso sí es acordarse, porque lo otro es jugar a la memoria. Pero además ah. era. La mexicana esta, la señora mexicana, ya ya dijo de dónde es, pues. Claro. Y, no es, y no es Estados Unidos. El claro. universo que recuperó fue México. Esa foto era de un paisaje mexicano.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más, más, más Jorge Hernández Escritor mexicano Chapa, Chapa. Siempre en las fo fotos grupales Falta alguien que nunca se lo ha recordado ¿Viste?
2: Sí, y te Casi siempre de... es el que saca la foto Y el poema del Liceo Diego Maravilloso que lo reproducen en el lado oscuro del corazón, eh, que dice, ese que aparece en las fotografías y que nadie recuerda su nombre, Total. es la muerte. Total.
1: Total. La,
2: la, el nacimiento de mis hijos, están todos con ellos, cargándolos, eh, sonrientes, haciéndoles cariños, pero las primeras fotografías no estoy yo, porque yo soy el que las tomé.
1: Total. Pero ahí es fácilmente... Deducible, sí. ¿no? Para un detective, si te cobra esa sesión, el detective es un sí. estafador.
2: Metes el dedo.
1: <ríe> Escúchame, una, una cosa que me quedó de, de, de tu escritura en inglés de la novela Susodicha Dicha, es, es decir que vos no, no vas a apelar a ese recurso por experimentación ni por vanguardista, sino porque es la musicalidad con el que te vienen los recuerdos, ¿verdad? Sí, no no sí, es sí.
2: por experimentación. No, 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 es que eso es así.
1: Eh,
2: yo soy es muy es, de... Es
1: sensualidad, es sensualidad.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, si vas a tocar una milonga, hay una manera de tocar la milonga que, que electrónicamente se pierde. Me voy uh -huh. a entender, yo toco la guitarra, por ejemplo, sí. y si yo voy a tocar un son jarocho con mis hijos... Hay una manera de rasgar que si no la rasgas así, aunque tengas muy bien la técnica, eh, no cuaja. Es como el flamenco en manos de un alemán. Pues sí, toca todas las pisadas, tiene velocidad, tiene, incluso tiene el ritmo. Pero hay un no sé qué que dices, puta, este güey no ha estado en Andalucía.
1: ¿Y cómo te llevas vos con las vanguardias y lo experimental ya sea en literatura, como puede ser en música, como puede ser en,
2: bueno, en lo que artes sí, plásticas. Lo que sí es que siempre logran mi asombro. Eh, últimamente he aprendido mucho de ti. Desde que te conozco, cuando por fin te conocí en persona en Guadalajara, que no sé si te acuerdes pero yo creo que la piedra angular que nos une es que yo intenté copiar unos dibujos tuyos en mis libretas que te enseñé porque hice los dibujos de escritores que tú hiciste en el muro de la FIL. Y, y sí, yo reconozco que yo quizá de adolescente era muy intolerante a lo desafiante, a lo delirante. Al, y ahora soy super fan. Cuando tú le pones un, un brochazo negro encima a la escena narrada de un delirio en un cuentínimo, Digo, wow, ahora sí ya quedó, ahora sí lo entiendo. Cuando empecé, por ejemplo, a ir a la universidad, que empecé a ver cine en donde no necesariamente se te dice el final, dije, ah, qué maravilla, esto me gusta más, esto tiene sentido. Veo, por ejemplo, mis hijos son muy forofos de canciones, incluso canciones de los, de los Beatles, que no es el final mariachi. ¿no? Sí se sabe en el final mariachi, no que es ran Tan tan, y hay canciones de Lennon y McCartney que no terminan así. No. Que de que de pronto se quedan.
1: Ah. ah, 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 ah. Total, eso
2: es B Road. Y dices, wow, wow. Y entonces yo con las vanguardias, pues sí, creo que. Y si me hubiera tocado, o a lo mejor si nos, si nos conocimos en épocas pasadas, yo creo que sí nos tocó vivirlo con Bretón o nos tocó vivirlo con Guete de algún detallito loco que le dio sentido un poema sí yo soy de esos El
0: holograma y la anchoa
1: Atenti, Atenti. Continuará, mañana más Jorge Hernández en el holograma y la anchoa Miguel Rep en AM750 Edición Eimon Textos Jorge Tanure Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta Produce Consigue Berenice Sotelo bip, bip. Lápiz y tinta Miguel
0: Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sonia lindo
2: Miguel Rep